0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihkonen.
1: Oreeman puolinen tervehdys täältä Pasilasta luvassa on. Parahultainen tunti kokeellista urheilupuhetta korkeimmin kuunneltavissa ne olevin ylävivahteen. En ole yksin. Reipasta joukkuepeliä ei voita mikään muu kuin vielä reippaampi joukkuepeli, joten. Kuulia pääsee nauttimaan siitä, että ohjat ovat nukkemestari Kurkelalla. Ja mukana myös, totta kai, puoliksi tosissaan, puoliksi koketisti, urheilatoimitaja Tomi Lindgren, jonka tottunut kuulia vaivatta tunnistaa myös lempinimestään sänkökamerikatseinen Tomi Helsinkiläinen. Ynä toki kutkuttaa ajatella, että siellä toisessa päässä on kuulia, jonka kanssa olemme niin usein eronneet ja niin usein taas tavanneet. Tänäänkin. Tällä erään vieraanamme on sekä kuvainnollisesti että konkreettisesti raskas
0: sarjalainen.
1: Tervetuloa mukaan ammattilaisnyrkkele Robert Helenius.
0: Kiitos, kiitos. Mukava olla mukana.
1: Minkälaisen nyrkkelijan arjen keskeltä saamme sinut tähän lähetyksen mukaan? Onko päällä jo harjoitusleiriä vai pidätkö muuten vain kuntoasi yllä juuri nyt, kun mennään kohti mahdollista seuraavaa ottelua? Eli vähän hengessä, että mitä sinulle kuuluu.
0: No kiitos, mulle kuuluu ihan hyvää, että. Täysillä treenataan ku- kyllä, että oli tuossa joulutauko viimeksi viikko, mutta öö, ollaan oltu valmiita ottaa ottelu ihan nopealla aikataulullakin, että meillä on ollut täällä jo, jo kahdet sparileirit menossa ja nyt meillä on kunto Kuntotreeniä ja nyrkkeilyä enimmäkseen.
1: Joo. Miten sä, minkälainen se valmiusaika pitää olla, jos se yhtäkkiä niin kuin lyhimmillään jos ajatellaan, että sieltä tulisi sitten se seuraava ottelu?
0: Mä, mä tykkään kyllä, että olisi olis sellainen kahdeksan viikkoa valmisteluaika, että tota, silloin pääsee. Mutta tietenkin silloin ei ole, ei ole näin hyvässä kunnossa, mitä mä olen nyt ollut melkein vuoden. Et kyllä mulla riittää se neljä viikkoa tällä hetkellä, mä oon sen verran kunnossa.
1: Mahtavaa, kiitos. Me palaamme sinun, Robert, tuota pikaa, kun pääset kehätuomarin tärkeän rooliin, kun me vuorostamme nousemme väittelykehään tuon Tommin kanssa. Viimeksi esiinnyin Peijakkaan pahan tapani mukaan omassa asiassani, kun kerroin. Muun muassa, että jääkiekkoanalyytikon olen erehtymällä erehtynyt joissakin arvioissani jopa kaikkina 14 viimeisenä lätkäkautena. Paljastin myös, että tärkeässä osassa ovat kannattajat ja fanit, jotka ihastumisillaan ja vihastumisillaan tuovat todella tärkeän aivan ratkaisevan energian asetelmiin. Sillä oikeastaan mitkään pelit, ottelut ja matsit ja niihin kohdistuvat kirjoitukset ja puheet eivät popularisoituisi, saisi voimaa ja valtaa vaiheelleen ilman faneja ja kannattajia. Totta on, että... Aina kun arvostelen jonkun joukkueen päävalmentajaa, ja hänen pelikirjaansa aina siinä väistämättä, höylään ja höykytän myös kannattajaa, sillä tavalla se on puoleltani kohdennettua hantverkkiä, käsityötä. Vaan lähimuistini nyt pulpahtelee, että tänä keväänä syystä eli toista erityisesti pelikanssia, tepsinkannattajat olivat jossain kohtaa niin Kuulkaa nyt, nähkää, että minulla tuli hieman surupuseroon, iski empatia. Ja tämä kertoo tarina tarinaa urheilun ytimestä, mitä luvattoman suuri ja väärin merkitys huippuurheilussa on voitoilla ja tappioilla. Lätkäanalyytikon työ on yksi näistä puuhaa, mutta jonkun sekin on tehtävä. On raakaa, etten pääse kysymään pelikansin kannattajilta, mitä oloa ne nyt kuuluu. Ja kovapa on komentonne, ankara ja harmaa, sillä kritiikki minua ja lyhytveteisiä analyysejä niin kohtaan lakkasi Lahden suunnalta kuin seinään, kun TPS löi laudalta pelikansi. Entä TPSn kannattajat? Mitä olo ne nyt kuuluu? Kovapa on komentonne. Kun kritiikkinen niin analyytikko Sihvosta kohtaan tyrehtyi ja, tyrehtyi ja tyrehtyi ja tyrehtyi finaalipeli finaalipeliltä ja lakkasi lopulta kokonaan, kun Lukko löi finaalissa totaalisen tylysti TPS. Ei saisi mennä hommat näin. Minä olen tehnyt virheet pelikanssin ja TPSn osalta. Eivät virheeni ole mihinkään poistuneet. Mutta miksi, oi miksi joukkuiden kokemat raskaat tappiot tukkivat näiden hävinneiden joukkuiden fanien suut? Urheilu on mielettömyys, jos vain voittajilla on puheoikeus uskallus sanoa. Kun minua kehnoa vasta edeskin tuttuun tyyliin suomitaan, se pitää viedä loppuun asti ainakin pidemmälle. Urheilu ja ihmisiä väärään maailmankatsomukseen väärään ihmiskäsitykseen, väärien toiveiden, väärien uskomusten, väärien ilojen, väärien surujen piiriin, jos ihmisten voimaa ja uskallus kasvaa tai pienenee mokomien voittojen tai tappioiden myötä. Jos voitot ja voittajat, jopa vasta orastavat voitot, tuottavat vain hetkellisesti rohkeita hännystelijöitä, eihän se ole mistään kotoisin. Jos tappiot johtavat kannattajien pienenemiseen, ei se ole urheilussa mukana olemisen väärti. Koko jykevän Leukapieleni voimalla tahdon rohkaista urheilun seuraajia ylittämään ja ohittamaan, kohauttelemaan olkapäitä. Nähkäs näin. Viisi liiallista ehdollistumista voitoille ja tappioille. Niin, tämän takiahan olen muita mutkitta kieltänyt kaikkein vihkiintyneimpiäkin väittelykannattajani toivomasta ja olemaan kannattamatta voittoja. Eihän siihvoslaisten lahkon esoteerinen urheilukäsitys siitä piittaa, eikä hetkähdä, ovatko meidän kantamme voittavia vai häviäviä verrattuna tavallisiin urheilukäsityksiin. Et ei muuta kuin väittelyjontoa vain kehiin, että päästään pian väittelemään matkueella, jossa me olemme. Lindgren. Ja Sihvonen. Kyllä kyllä. Petteri, sä siis ihan kannattajuuden ytimessä, ei
2: voitoilla, ei tappioilla ole merkitystä. Tähän on nimenomaan se, joka on siis niin kuin kaikkein fanaattisimpien kannattajien eetos. Eihän heitä hetkauta se, tippuuko joukkueen sarjatasoa alemmas. Siellä ollaan mukana joka tapauksessa. Kävi miten kävi ja, ja kannatetaan henkeä ja veren. Sä pikkuhiljaa ymmärtää tätä fanien, tätä kannattajien eetosta.
1: Onko Suomessakin näin? No on ihan varmasti. Wow. Et,
2: ei kaikki ole sellaisia tuulivirejä. Sä oot puhunut joidenkin hassujen, outojen esimerkkien kanssa. Mä haluan lähestyä myös näitä jääkiekon SM-liigan finaaleja, mutta vähän eri näkökulmasta. Drought-sana. Tarkoittaa suomeksi kuivuutta tai kuivuuskautta. Määritelmiä sille on ajanjakso, jolloin sademäärät jäävät alle keskiarvon, pidempi, ankarampi kuin kuivajakso, joka on siis englanniksi dry spell. Ja sitten epämuodollinen määritelmä on odotettua pidempi kausi ilman menestystä, etenkin urheilussa. Tosin tätä samaa drought-termiä käytetään, myös esimerkiksi kuvaamaan pidempiä ajajaksoja ilman romanttista menestystä, mutta nyt keskitytään urheiluun. Kuivuuskauden sopivuutta urheilumenestyksen puutteeseen voi lähestyä monesta kulmasta. Jos voittojen mestaruuksien menestyksen ajatellaan olevan jotain sellaista, joka johtaa kaiken kaikkiaan hedelmälliseen, rikkaaseen kasvumaaperään, niin tietysti kuivuuskausi on sen vastakohta. Ajatus jopa vuosikymmeniä jatkuvasta urheiluorganisaatiota piinaavasta kuivuudesta tulkitaan usein aika kirjaimellisesti sitä seuraa ympäröiväksi aavikoksi tai erämaaksi, missä juuri mikään ei kasva. Mutta ehkä onkin vinksahtanut ajatus, että seuran tai maaperä kuihtuisi silloin, jos mestaruuksia tai menestystä ei lainausmerkeissä sada. Öö, Totta kai siis menestys tuo usein lisäresursseja, se tuo lisäsatsauksia pelaajiin, toimintaympäristöön, mutta menestys voi myös pöhöttää, se voi tehdä tyytyväiseksi, se voi valua aivan vääriin paikkoihin, jos organisaatiossa ei ole suunniteltu ja luotu vankkaa perustaa jo ennen kuin sade alkaa. Eli käristetysti voisi ajatella, että juuri niiden kuivuuskausien aikana, pitääkin kylvää se tulevan menestyksen siemen, jolloin kuivuuden ja kukoistuksen välinen raja muuttuukin heti paljon häilyvämmäksi. Rauman lukko päätti jääkiekon Suomen mestaruuden voittaessa ja onnittelut kaikille sinne Raumalle, koska minä tiedän, että siellä on paljon onnellisia ihmisiä tällä hetkellä. Rauman lukko päätti 58 vuoden mittaisen kuivuuskauden. Se olisi hyvin voinut myös hävitä tämän mestarussarjan TPSlle. Urheilu on sellaista. Näin olisi voinut tapahtua, vaikka Rauma olikin ennakkosuosikki. Olisiko Rauman lukon tälle kaudelle rakennettu tai näille kausille rakennettu menestyksen mahdollistanut valmennus koko organisaatio, joka ei vaan sitten sattuisi saamaan lopullista kruunua ja lunastusta? Olisiko se siinä tapauksessa ollut osa tätä samaa 58 vuoden karmea kuivuus samaa urheiluorganisaation aavikkoa? Ei. Hopealle jääneen Lukonkin kohdalla olisi voinut puhua kirjaimellisesti siitä, että mestaruuden avaimet on löytynyt, siemen on kylvetty, joskaan se ei olisi lunastusta välttämättä saanut. Lukon odotus oli siis pidempi kuin NHL-mestaruutta vuodesta 1940 vuoteen 1994 odottaneen New York Rangersin. Se oli pidempi kuin sama pokaalia vuodesta 1957 vuoteen 2019 odottaneen St. Louis Bluesin, mutta huomattavasti lyhyempi kuin Major League Baseball-mestaruutta tu World Seriesin ja 107 kautta vuoteen 2016 asti odottaneen Chicago Cubsin faneilla. Toki siis harva fani eli varmaan niin pitkään, että olisi voinut koko tätä odotusta kokea, mutta se jaettiin silti perheissä ja suvuissa ja on varmasti myös monia raumalaisia, jotka tämän lukon mestaruuden ratkettua miettivät, ehkä edes menneitä omaisiaan, jotka olisivat Suomen mestaruudesta iloinneet. Ja tässä mielessä urheilu on sukupolvet täältä ikuisuuteen yhdistävä voima. Ja ehkä kuitenkin kaikkein oleellisinta on muistaa tämä, mihin olen itse todella monta kertaa tämän ohjelman historiassa aikaisemminkin viitannut. Moni seura ei koskaan voita mestaruuksia. Yhdysvalloissa on esimerkiksi neljä ammattilaisliigan NHL, NBA, Major League Baseball, NFL. Joukkueista näistä joukkueista kaikista joukkueista yli 40 tälläkin hetkellä, jotka ei ole koskaan voittanut mestaruutta. Itse kannatan esimerkiksi nfl joukkue Cincinnati Bengalsia, joka on pelannut NFL:ssä vuodesta 1968. Viiden vuoden päästä sen kuivuusjakso ohittaa Rauman lukon, nyt päättyneen droughtin, mutta Bengalsissakin tapahtuu lupaavia asioita, ehkä jotain pientä aavikon kastelua, joka voi vielä muuttaa kaiken Sinsinatissa lähivuosina. Se jää nähtäväksi. Lähiminuutteina sen sijaan me pyrimme muuttamaan toistemme mielipiteitä. Tai jos se on turhan utopistista, niin me pyrimme ainakin vakuuttamaan Tuomari Robert Heleniuksen omilla mielipiteillämme. Meillä on tällä kertaa myöskin tuolla langan päässä ja, ja tota kuvayhteydellä sellainen tuomari, että tässä pistää, saa pistää ihan parastaan, Petteriä. Et Uskon, että tulee tiukat tuomiot joka tapauksessa. Meillä on viikon väittelyissä aiheita, joissa muun muassa mätkitään jäällä, pohditaan kauppaketjun futismainosta sekä Mike Tysonin mahdollista eläköitymistä tai eläkkieltä paluuta
1: ja miten haluaa asian nähdä. Petteri. Trout. Sinä olet kovassa vireessä, mutta tällä tämä kehun aina nostaa hattu nyt. <tos> Se, oikeasti. <tos> Ai ei, ei, ole, ei ole
2: kuivuuskausi päällä vai? No, katsotaan. Mennään ensimmäiseen aiheeseen. Petteri on valmiina, kaikki on valmiina. Aihe numero yksi kuuluu näin. NHL-joukkueiden New York Rangersin ja Washington Capitalsin välillä nähtiin joukkotappelu sen jälkeen. Kun, Sen jälkeen, kun joukkue edellisessä kohtaamisessa... Anteeksi, Pe- Petteri, Köhö. nyt nyrki talas. NHL-joukkueiden New York Rangersin ja Washington Capitalsin välillä nähtiin joukkotappelu sen jälkeen, kun joukkueiden edellisessä kohtaamisessa Capitalsin Tom Wilson oli telonut Rangersin Artemi Panarinin. Oliko oikein, että kiekkoilijoiden hanskat putosivat heti alkuvihellyksestä, kyllä vai ei?
1: Kyllä se oli oikein siinä tilanteessa. Syy miksi näin kävi on erittäin ilmeinen. NHL on palaamassa väärään ja oksettavaan suuntaan. Joitakin vuosia homma meni parempaan ja turvallisempaan suuntaan, mutta nyt linja on selvä, että on palattu pienin askelin kohti Old Time Hawkein pahoja aikoja. Kurinpito ja sen nokkaamies George Sparrows ei joko ole tehtäviensä tasalla, tai luultavasti NHLn sisällä on tehty päätös, että markkinasyistä, että kovatuotteet ja tappelutkin ovat ok. Sika Tom Wilson teloi rumasti, hävyttömästi taituri Artin panarinia. Taisi repiä jopa tukaasta, mutta sain kirjanpidolta vain, ei kun kurinpidolta naurettavan, vain neljän dollarin sakoon. New York Rangersin pelaajat ajettiin puun ja kuoren väliin. Heidän oli aivan oikein, otettava oikeuden omiin käsiin, nyrkein. Tappelut eivät kuulu jääkiekkoon, mutta tilanne eskaloitui. Oli oikein pudottaa hanskat heti alkuvielityksen jälkeen?
2: Ei, 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 ei. Ei ei ollut todellakaan oikein, että NHLn täydellistä kyvyttömyyttä hoitaa tämän entisen enforcerin, poliisin, George Parrosin johdolla kurinpitoaan. Seuraa tällainen lopputulos, jossa tyhjien katsomaiden edessä leikitään jotain idioottimaista joukkotappeluleikkiä. Tehdään tämä selväksi. NHLn täydellinen epäonnistuminen omassa kurinpidossaan on se asia, joka on johtanut tähän. Tom Wilsonin kaltainen jatkuvasti vastustajia vahingoittava pelaaja pitäisi sulkea varmaan kokonaan sarjasta tai vähintään koko loppukauden ajaksi. Ja hänelle pitäisi ainakin suunnata samansuuntaiset sakot kuin mitä NHL antoi kurinpitoa arvostelleelle Rangersille, mutta hanskoihin tiputtaminen alkuvihellyksestä se antaa idioottimaisen kuvan, se antaa luolamieskuvan tästä lajista. Tämä on 2020-lukua, nyrkkeily tapahtuu nyrkkeilykehässä, Paul Newmanin lämäri oli hauska leffa vielä 1900-luvulla, mutta sen larppaaminen NHL jäillä 2020-luvulla on pelkästään
1: säälittävää. Eli olemme samaa mieltä siitä, että NHL no en... on epäonnistumassa, mutta saanko Tomi sanoa no sen, että sanoo... sinä et ymmärrä sitä nyt sitten, että pelaajilla ei oikeastaan ollut mitään muuta muuta vaihtoehtoa kuin reagoida jotenkin siihen, että eihän Rangersin pelaajat voi ihan katsoa näin niin kuin läpi sormiinsa sitä, että heidän tähtipelaajansa kohdellaan tuolla tavalla, niin se oli valitettava juttu, mutta Rangersin pelaajille ei muuta vaihtoehtoa oikeastaan. Ei nyt muuta vaihtoehtoa, siis näinkö se oikeasti pitää tehdä, näinkö
2: yhteiskunnassakin pitäisi toimia, että jos nyt, nyt on eivät niin otetaan laki Ei, nyt ei, nyt, nyt, nyt,
1: nyt, 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 eihän yhteiskunnan puolella saa nyrkkeilläkään, kiel. mutta kun mennään kehään, niin saa nyrkkeillä, kun mennään lätkämatsiin, niin siellä...
2: Kun kyse on jääkiekosta. Minähän sanon,
1: että tappelut eivät kuulu nykyään jääkiekkouluun, mutta kun NHL on epäonnistunut tähän, niin pelaajien oli osettava vaihtoehto. Sä puhuit,
2: vain... puhuit show mielessä järjestetyistä tappeluista. Sä puhuit time hokista ja mä ymmärsin jotenkin, että sä samaan aikaan arvostelit kurinpitoa, mutta olit silti sitä mieltä, että joo, hyvä, kun tapella. Ei,
1: Ei todellakaan tappelut ei kuulu nykyään jääkiekkouluun, mutta nyt se tilanne ajautuu siihen, kun kurinpito mätkäisi vaan sen 5000 dollarin, mikä oli naurettava sakko, niin jotain oli tehtävä siinä kohtaa. Siinä oli, vähän jopa niinku ja mieskunnian edessä, että nyt jotain, me otamme omiin Se on hyvä, että sä sait ne sakot kuitenkin oikein, koska edellisellä
2: kerralla ne olisivat sun puheessa. Hei. Kakkos liittyy jalkapalloon. Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti arvostelee kauppalehdessä kovin sanoin kauppaketju Lidlin jalkapalloaiheesta kesäbiisiä ja mainosta, jossa esiintyy muun muassa Jari Litmanen. Ari Lahden mukaan Lidlin markkinoinnissa ei osoiteta minkäänlaista
1: arvostusta tehdylle työlle. Onko Lahden kritiikki perusteltua, kyllä vai ei? Ei. On eri asialla jostain mainoksesta jotain mieltä, onko se hyvä tai huono, no mitä suullette mun tosta ajattelevan? No mä en kerro. Toinen asia on alentua edes vihjaamaan, että kaupallisella mainoksella olisi mitään tekoa suhteessa suomalaisessa jalkapallossa tehdylle työlle. Käy ilmi, ettei kentällä oikeasti ole huuhka. Ja mainoksista käy ilmi, että siellä ei ole vastustajana Tanska. Kaikki lyödään yli. Tyylilajina karnevalistinen farsi, jonka katsoja kyllä hoksaa. Ei Ari Lahden tarvitsisi olla ollenkaan huolissa. Ari Lahden ei olisi pitänyt tästä asiasta avautua ollenkaan. Nyt minäkin, joka ei omista sellaista televisiota, josta näkyisi kanavat, etsin pätkän netistä. Eli Ari Lahti lisäsi vain mainoksen katsojalukua. Se on sanottava, että liittimäisen potkutekniikka on edelleen huikea, pehmeä. karnevaalihan pyöri mainoksessa osin hänen eräänlaisena väärän kuninkaan päivänä käänteisesti.
2: Mä sanoisin, kyllä, Ari Lahden kritiikki on perusteltua, vaikkakin Ari Lahti jostain syystä on muotoillut sen hyvin kummallisiin ilmauksiin, kun Lahti pusu, puhuu esimerkiksi tästä Palloliiton sukupolvien unelmaprojektista, jonka ansiosta huhkeet selvisi em lopputurnauksen. Hän ei varmastikaan tarkoittanut sitä, että maajoukkueille kerätyt miljoonat olisivat suoraan lunastaneet Suomelle kisapaikan, sen teki nimittäin pelaajat, mutta on tavallaan täysin ymmärrettävää, Petteri, että Palloliitto, jonka sp- sponsoreihin kuuluu kesko, ei pidä siitä, että kilpaileva, Nollalla eurolla palloliiton toimintaa tukenut kauppaketju näin EM-kisojen lähestyessä selvästi hyödyntää miesten jalkapallomaajoukkuetta ja sen kaikkien näköjen ikonia Jari Lihmasta markkinoinnissaan. Eli Lahdella on tälle kritiikilleen
1: perusteet, vaikkakin se oli hyvin hassusti ilmaista. Niin, eli sinäkin lähdet vähän niin kuin myöntämään, että ne ovat todellakin ulkojalkapalloluiset. Aivan, että sinä on tämä kes, Keskon ja Lidlin tämä vääntö. No sittenhän me ollaan aika lailla tästä samaa mieltä, mutta et, etkö sinä ymmärrä sitä, että mainos kenellekään todesta mennyt? Ei se mitään aiheuta lajimaino ei, ei, ei sinänsä, mut, 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 mut mutta Arilahtia viittaa siihen, Ari ja Lati... siitä huolesta me väittelemme ja minä sanon, että se on turha huoli.
2: Minusta Arilahden huoli pitää pystyä näkemään rivien välistä, kun arilahti ihmettelee tämän mainoksen sävyä tai väittää, että se pilkkaa suomalaista budista tai futiskannattajia. Hän ei tietenkään todellisuudessa puhu mistään vaan, tyylilajista, vaan hän puhuu mainostajan tyylitajusta tilanteessa, jossa viitataan huuhkajiin. Viitataan, ja itse...
1: Ari ja epäonnistuu tässä aika lailla, hän Tulee sanoneeksi, että tässä ei arvosteta sitä työtä, mitä jalkapallossa on tehty. Niin Eli tästä me olemme suht yhtä mieltä, mutta että, mutta että tässä hänellä on niin muita huolia, ei, niin minä Päivän ihmettelen. selvästi tässä Lillin toimesta yritetään kaikki mahdollisin keinoin
2: karrella sen pöllön selvän tosiasian ympärillä, että huuhkajilla ratsastetaan. ja Voi
1: olla, että juridisesti ei ole mitään ongelmaa, mutta ehkä kuitenkin on vähän tyylitöntä. Ja sinun mielestä, on että tähän ihan... on huolenaihe. Mikä se huolenaihe nyt sitten on, että, että Ari Lahdella sinun mielestä on ainoa huolenaihe? Se on, huolenaihe on tietysti
2: se, että, että taho, joka haluaa markkinoinnissa niin hyödyntää huhka, ja ei kuitenkaan halua tukea suomalaista
1: jalkapalloa. Ei Ari Lahti näin sanonut. Sinä no, tulkitset rivien nyt, nimenomaan... että Sinä olet hetteiköllä nyt tässä niin suolakävelisessä Minä luotat siihen, että osaat tulkita <laughs> näitä... Aihe numero kolme. Mike Tysonia,
2: Iron Mike Tysonia, huhuillaan nyrkkeilyn WBA-liiton toiseksi korkeinta MM-titteliä, eli regular mestaruutta halussaan pitävän 31-vuotiaan Trevor Bryanin vastustajaksi. Kannattaisiko 54-vuotiaan Tysonin ripustaa suosiolla hanskat
1: naulaan ammattilaistasolla, kyllä vai ei? Kyllä kannattaisi pitää ne hanskat naulassa. Kyse on Tysonin terveydestä ja sen riskeeräämisestä. Olisi brutaalia ja epäinhimillistä toivoa hänen jatkavan nyrkkelyuransa. Kävin itse 49-vuotiaana tekemässä taklausvideoita SMN-kovinta taklaa ja Lennert Petrelia vastaan. Voin sanoa, ei olisi pitänyt. Sanon kokemuksesta ja vertaistuen karaisemana kontaktilajeissa, saati kamppailulaeissa, saati kuningaslaeissa nyrkkelyssä. Maksimi ikä alkaa olla silloin, kun mittarissa on noin 40 vuotta tai hieman yli. Voimantuotto hidastuu, nopeus katoaa, refleksit hidastuvat. Taastuvat. Harjoittelusta palautuminen heikkene ja herra nähköön. Tyson on 54. Taitaa olla jopa säännöissä niin, että kun ollaan eliteluokassa, niin kilpaillaan vain 19-40-vuotiaissa. On totta, että George Foreman mylleröi vielä 45-vuotiaiden menestyksellä, mutta siinä iässä jokainen vuosi lisää on iso takapakki. Ja sanon vielä kerran, hei, taison on... 54 vuotia.
2: Ei, ei tietenkään pidä jättää hanskoja naulaan, jos ei halua. Tyson on itse sanonut nyrkkeilevänsä vain näytösotteluita ja hyventäkeväisyys mielessä, mutta mä luotan tässä itseäni viisaampiin nyrkkeilyihmisiin, kuten vaikka George Foremanin, joka sanoi, että Tysonin nyrkkeileminen näytti edelleen mahtavalta näytösmatsissa Roy Jones Jr. vastaan, ja että Jonesin piti tehdä todella töitä, ettei joutunut tyrmätyksi tässä näytösottelussa. Foremanin mukaan oikealla valmennuksella, äh, oikealla manageroinnilla, Tyson voisi saada itse otella sekä mestaruusottelussa että jopa voittaa mestaruusottelun. Onko tämä millään tasolla todennäköistä? Kuka tietää? Ehkä ei, mutta urheilussa hienointa on se yllätyksellisyys. Ja mikä olisi parempi pommi,
1: kun vielä viisikymppisenä titteliottelun palaava Mike Tyson? Voi voi, Tommi, sitä pommia, et kun jos ei se vaan satu terveyden päälle. Et minun mielestä sinä nyt tuossa niinku vähän niin kuin sinä haluat gladiaattorin ottelevan siellä jopa henkensä uhalla pahimmassa niinku no, gladiator... tapauksessa. Niin, ja mikä sä, sun oma mielipiteesi no, on, kun sä olit se, paremmani mielipiteen
2: Taklaamana Mike Tysonin, ehkä kaikkien aikojen Raskansaren nyrkkeilijä, niin se on ehkä vähän ontuva vertaus sekin. Ei, Me se, ei, ei välttämättä, se välttämättä ontuva, on, koska, koska mä, mä olen vähän vaan vielä vaarallisemmilla ei, vesillä ei siinä. Kukaan tavalla. Petteri esimerkiksi olettanut, että tänä vuonna 44 vuotta täyttävä Tom Brady voisi NFL:ssä pelata kokonaisen kauden ja voittaa vielä mestaruuden. Hän saattaa But pelata sii, useamman pojan. Sii, siinä
1: ollaan sillä rajoilla, se on kuitenkin joukkueopeli, että nyrkkeilijä on vähän eri asia. Ja, ja minä on sitä mieltä, että urheilijat saa jatkaa niin kauan kuin ikinä haluaa. No mutta jos on lajeista kovin, että siinä pikkuisen, niin kuin, mulla tulee se niin kuin tuntu, että se terveys olisi kuitenkin sitten aina ensin. Sanoisin Tysonille, että älä mene, ellei vastustajan muuten täytyy olla oikeasti aika taitava. Ja mä vähän tutkin tätä, joka on nyt tulossa vastaan. Hän ei ole kovin taitava, siinä on sekin vaara, että osaako sparata sillä riittävän kevyys. Siitä no, sitä nyt
2: spekuloidaan, mutta mä ehkä luottasin tässä kuitenkin George Foremanin tai muiden asiantuntijoiden Mutta mikä sun oma mielipide
1: on? minä olen vastaväittäjä. <laughs> mutta että mitä sä itse ajattelet, tästä? No, ja sit... Oma kokemuksesi. Niin kuin, niin kuin, niin kuin, Urheilun oh, lopettaminen ää, on urheilijan päätös silloin, kun siltä tuntuu. No tämähän on itsestäänselvä, mutta et mitä sä niinku oot, millä kannalla? Et no sinähän
2: on just päättämässä Mike Tysonin uraa lopullisesti
1: laittamassa pakettiin. Ja
2: puheenvuoro on aika siirtää Robert Heleniukselle.
0: Erinomaiset väittelyt ja nyt muuhun pitää sanoa, että... Muistakaa, että te puhutte nyrkkeilijän kanssa ja tuota, <tos> <tos> mä, mä voin sanoa että eka väittely tappelutilanteesta sen verran, että mä oon kyllä Petterin puolella siinä, että jääkiekossa voidaan tehdä niin törkeitä asioita, että jos ei saa tarpeeksi kovia ää, sakkoja siitä, niin sitten on... Se on hoidettava muilla tavoilla. Ja se on, mun mielestä se kuuluu siihen lajiin. Se on aina kuulunut siihen lajiin. Eli yksi nolla. yksin yes. pieni,
2: pieni kysymys tästä vielä. Mä näin, kun sä nyökyttelit pikkasen, kun Petteri käytti sanoja old time hoki siinä omassa. Onko old time yes. hoki semmonen, joka, joka Robert Helen just miellyttää?
0: Kyllä, kyllä. Mä, mä, mä kattelin kyllä nuorempana aika paljonkin jääkiekkoa. Että se oli kyllä mun yksi unelma päästä iäkiekkoelijakseen, mutta kun meillä ei ollut varustaisiin, niin, niin ei, ei voinut muuta kuin alkaa tappella sitten nyrkkeilyssä.
1: Robert, pieni vielä semmoinen jatkokysymys liittyen tähän. Että sinä olet melkein niin kuin ensimmäinen nyrkkele, jolla tavallaan itsetunto riittää siihen, että, että olen nyt sanomassa, että eihän ne mitään oikeita nyrkkiä Niinku ne eivät olekaan. Ja, ja mun mielestä sitä ei niin tarvi verrata. Mutta että, et, niin. et sinulla ei tule se ensimmäisenä mieleen, että on niin lu, liukkuutte luistimien päällä sitten vähän semmoista olematonta nyrkkihippaa. Ja niin no väline.
0: kyllä siinä on omat vaaransa. Ja kun siellä ei ole hanskoja ja, ja muuta, että kyllä siellä voi sattua pahastikin. Että tota, en mä kyllä suosittelisi tappelua jäällä. No, niin. <laughs> mutta jos se on ainoa keino saada nämä liikaset jutut pois, niin, niin sitten se on otettava kovat hanskat käsiin.
2: Mutta joo, sitten oltiin pa- tässä tota jalkapalloaiheisessa väittelyssä, kakkosväittelyssä, mainoskampanjassa.
0: Se oli kyllä vaikea päättää. Että, tota, mä olin vähän sitä mieltä, että silleen nyt on hirveästi väliä, niin kuin, että kuka siellä mainostaa kukakin. Että, tota, mun on pakko antaa kyllä Petterille. Tästä. Kyllä se tänne, kyllä, kyllä. <laughs> Että tota, no, mainos on aina mainos ja mä, mä, mä ymmärrän mitä sä tarkoitat, raha sen päättää loppupeleissä kuitenkin. Mm.
2: Petteri, mä, mä haluun pikkasen haastaa sua vielä tässä. No. Ymmärrätkö sä ollenkaan niin lajiliittojen näkökulmaa tässä, <laughs> että et ei oo tavallaan niin kuin, tuettu sitä lajia, ja sitten kuitenkin hyödynnetään sitä, sitä suo, su, niitä suomalaisia urheilijoita siinä lajissa myöskin, ja halutaan tavallaan vetää ne mielikuvat siihen suuntaan.
1: No nyt kun tämä on jo ratkennut, niin kyllä mä jonkun verran ymmärrän. Että, että, että se nyt se on helppo jonkun
2: verran ymmärtää. Kyllä, kyllä, hyväksytään no. hyväksytä tämä. No, mites Mike Tyson? Meillä oli vielä kolmas väittely. Käydään sitäkin nyt vielä läpi vaikka tämän. No,
0: se on annettava pojo Tommille. Onneksi se on, se on uh, uureilijan itse päätettävä ja jos hänellä on lääketutkimukset tehty, aivoskannaukset ja muut ja lääkäri antaa luvan, niin, niin sitten on siinä vaan itse päättää, koska hän tietää kaikki vaarat itse, itse. Ja, ja mun mielestä mä kaas, kyllä mä tiedän nyrkkeilyn vaaroja ja muuta, niin ja mä päätän siitä itse, otaks mä osaan siitä vai ei, että totta kai Mä tulee vastaan kaikilla meillä, että tota, kyllä mä, mä sanoisin, että hirveästi yli 40 en lähtisi kyllä, mutta en voi vielä sanoa.
1: No niin en joo, eli sinulla on vähän tuo sama kokemus kuin minulla, että se 40 on aika lailla siinä niin kuin ihan oikeasti joo. vähän niin kuin lajissa ja lajissa niin kuin
0: semmoinen... Vanhuus ei tule yksin. Petteri Sihvonen, äh,
2: itse asiassa ensin vielä. Robert Helenius näitkö tämän Mike Tysonin ja Roy Jones Jr. välisen näytösottelun? Ky- ky-
0: kyllä mä kattelin. M- miltä
2: se jo. näytti? Mä haluan kysyä sulta vielä, että miltä se näytti se, se 50 Tysonin vääntö siellä? <köhön> no, kyllä sielipänsä. se näytti mm.
0: aika lailla sellaiselta niin leikkisparrilta. Ei ne kyllä kiskonut ihan täysillä siinä, että... Aika varovaisesti mentiin siinä, että totta kai se oli hyvä esitysottelu noin vainhoilta kavereilta, mutta ei ne missään kyllä eliittitasossa enää ole. Petteri!
2: 21.18, 21.18, eikö niin? Mä, mä, mä näkisin, että tämä vaikuttaa vahvasti siltä, että sulla ei ainakaan ole mahdollisuuksia hävitä tämän kevään väittelytilanta. Me, Meillä on vähän siis epäselvää nyt vielä, että miten nämä jäljellä olevat jaksot tässä. Meillä on pari jaksoa toukokuussa ja sitten vielä yksi kesäkuunkin puolella, mutta tota, väittelyneuvosto varmaan kuumeisesti raapii päätään vielä, että minkälainen tämä tilanne on. Mutta sulla on kolmen etumatka ja maksimissaan kolme lähetystä on jäljellä, joten voin jo lämpimästi ihan pikkasen vähän onnitella sun. Kiitos, kiitos. Se on hyvin, hyvin on tullut ei, vielä minä, minä olen tottunut kilpailijaan, että nie- nuolaisen <laughs> tipaa. Voi tulla yllätyksiä, voi tulla dramaa niin, ja yllätyksiä. Kyllä, Me ja kiitämme jo. tässä vaiheessa Robert Helleniusta. Oikein hyvin nyrkieli ja suoriutui Robert Hellenius Nordic Nightmare. Ammattilaisuralla 33 ottelua, 30 voittoa, 19 tyrmäysvoittoa. Kolme tappiota. Suomalainen raskaan sarjan nyrkkelijä, jonka saavutuksiin amatöörinä kuuluvat muun muassa em ja kolme SM-kultaa. Uran aikana vyölle on aseteltu VBA ja vbo liittojen intercontinental-mestaruusvöitä ja olet pitänyt Euroopan mestaruutta ja olet parhaillaan vba liiton gold champion. Lähdetään liikkeelle vähän yli vuoden takaa. Maaliskuu 2020. Puolalainen, mutta, mutta Brooklynissa pitkään asunut Adam Babyface Kovnachki, jolla, jolla oli 20 voittoa, nolla tappiota ammattilaisuralla asettu sua vastaan New Yorkissa, aika lailla kotikentällään main joka ja, ja oli myöskin siis mukaan ylivoimainen ennakkosuosikki. Sun uraa oli ehditty monen kertaan väittää olevan vähintään laskusuunnassa tai jopa ohi, mutta mitä sitten tapahtui? Kerro omin, omin sanoin tuosta matsista, joka, joka päättyi. Teknisellä mä,
0: mä en kuuntele hirveästi mediaa ja muiden puheita siitä, että mä tiedän itse mitä mä teen millä tavalla mä treenaan, missä kunnossa mä oon. <härä> mä en nähnyt sitä, että mun, mun ura on ohi vielä. Mä näin sitä, että mä paransin kuntoa, mä paransin mun nyrkkeilyä, mä paransin mun voimatasoa ja kaikkea fysiikkaa. Niin, niin, mä, mä voin sanoa sen, että Erkan Teeper-matsissa oli eka, eka treeni Leiri, missä mulle ei ollut kipeitä olkapäissä, niin tämä mikä on niin kuin op- operaatio 2011 oli aika iso operaatio siinä, niin siitä asti on ollut. Niin kuin kivuliasta treenata ja välillä motivaationgelmia ja rahahuolia ja kaiken näköistä. Mutta tota, mä tiesin itse, mitä mä teen. Ja mä tiesin, että mä voitan sen ottelun, koska mä oon koko elämäni tuollaisia kavereita vastaan, jotka tulee tulee tulee, eikä ikinä niin lopeta. Ja mä tiesin, että hänellä on varmasti toi itseluottamus katossa ja hän luulee tää olevansa läpihuuto juttu, mutta tota, mä tiedän sen, että Mulla ei ollut missään vaiheessa siinä matsissa ongelmaa, hätää, vaikka hän osukin Hän saa vähän liikaa pisteitä mun mielestä, päällyöneistä ja selkänlyömisistä ja tollasista, mutta mä tiesin, että sinne kun lähdetään, niin ei voi pisteellä voittaa ja mä tiedän, että hän varmasti juos, juoksee jossain vaiheessa mun nyrkkiä tähän asti kaikki on kyllä nyrkkiä tottellut.
1: <tos> Jos käydään terävästi vähän eräerältä sitä läpi, niin mä haluan niinku... <tos> En, en osaa selostaa sitä, mutta ensimmäinen erä. Tunnustelu. Kun natsi tekee aloitteita, Helenyus pysyy tyylikkästi etäällä, pitää vasemmalla, kun natsi poissa lyöntituntumalta. Helenyukselta muutama vasen oikea ja hyviä väistöjä, päätä aaksepäin. Miten se kairemeni? meni?
0: Aika nappiin, koska mulla oli tarkoitus väsittää häntä silleen, että mä vedän aika kovia vattapommeja, mm. mitkä niinku.
1: Se on sinun Mulla yksi pakko... aseesi, olen nähnyt niitä sinne.
0: Mä, 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 mä voin sanoa, että se eka vatsapommi, mitä mä hänellä vedin, mä tunnen vieläkin sen, äh, niin sen kylkiluut. Tota, se osu niin nappiin, että se voi olla, että se meni siitäkin vähän pasmat sekä.
2: Näistä, näistä kroppaiskuista sä itse puhuit silloin heti ottelun jälkeen ja sitten mä kuuntelin yhden semmoisen jossa keskityttiin nimenomaan siihen, miten ehkä vähän heikommassa fyysisessä kunnossa olevaa nyrkkeilijää, niin näille vartalolyönneille niin voi olla heti ottelun alussa niin semmoinen välitön vaikutus, että varsinkin jos on sellainen nyrkkeilijä kuin Kovnachin, niin kuin sanoit, että hän tulee päälle, hän lyö paljon. Et se todella sit niinku hidastaa ja se, se todella niinku on, on tehokas Kyllä se siihen.
0: sitten kuuden erän jälkeen niin alkaa olla sen verran niinku soosissa, jos on vattaa pommittanut. Että se on vain niinku, no, biologiaa, että kun tarpeeksi vattaa pommittaa, niin vaikka sä et heti sitä tunne, mutta hormonit ja kaikki menee sekaisin, kun tulee tarpeeksi kovia iskuja vattan puolelle.
1: Vähän toista erää hehkutetaan. natsi hyökkää, mutta Helen syskee pari vasen, oikea vasen sarja takaisin. Pommittaa myös vähän sinne Vatsaan. Erä loppuu, kovnatsi yrittää yrittää yrittää, mutta alkaa väsyä. Ja siinä tilanteessa näyttäisi niin kuin Helenius pääsee lopullisesti, ainakin henkisesti niskan päälle. Miten sä näytän toisen erään?
0: Mä pääsin tyykkisesti otteen hänelle, koska mä osuin häntä kovaa yhdellä upparilla. Mä kokeilin yhtä oikeita upparia, jotka hän juoksi suoraan päin. Ja mitä mä oon Matsi kattonut jälkikäteen, kun mä lähdin sitten lyömään vasen oikee, vasen oikein ja sitten kolmas kerta vasen oikein. Ja hän eka kerran koko elämässään ottaa taka-askelia ja mä tiesin, että hän on vähän sekasinkin ja hän ei varmaan odottanut siitä, että mä osaan lyödä niin kovaa vielä näin vanhaksi Ja
1: tavallaan ehkä kolmaserä voidaan ohittaa, siinä ei tapahtunut mitään muuta, mutta Kovanacci ei saanut minkäänlaista vaihdetta, uutta vaihdetta silmään, mutta neljänteen erään ja lähtee erittäin huolestuneen näköisenä, yrittää ehkä Kerran yhtä kovaa hyökkäystä, on kautta Helenius jopa tanssii pois. Ja nojaten päättää taakse, iskuja köysissä väiltellen kunnes. natsi kompuroi, vai osuiko Helenius jo? Ja sitten alkaa tulla Heleniuksilta. Vasen, kova oikea, vielä perään vasen. Konvatski putoaa kanveisiin, er, kerratuomari laskee lukkua. Ja loppu on katsottavaa. Hei, Helenius pehmitää Kovnatsia keskeytyskuntoon parilla kymmenellä lyönnillä, josta moni osuu kohteeseen.
0: Mä ihmettelin itse, että... No, siinä tulee tuo kokemus hänellä varmaan vastaan, koska mä niin kova oikein häntä, kun hän jahtasi mut kulmaan. Ja tota, mä katoin sitä vähän tyhmästi silleen, että oko se vielä tässä, tuutko se vielä päälle.
2: Oli tämä se, tuomari tuommen liukastumiseksi?
0: kompuroi, niin se oli toinen se oli toinen oikea suora. Täysillä. Mä tiesin, että mä osuin. Se oli mulle oikein hyvä, että ne ei laskenut lukua, että hän olisi kerkänyt palautumaan. Niin tätä spe- mä...
2: tätä spekuloitiin nimenomaan, että se oli itse asiassa Kovnatskille niin kuin haitaksi, että se tuo, tuomittiin niin kuin horjahtaneen siinä. Että se ei, ei uusi... Mä huomasin
0: koko matsin aikana, että tuomari on hänen puolellaan. Mä välilläkin nauroin tuomarille, kun se sanoi mulle, että pitää kiinni, kun se tuli juoksen päälle ja puski ja sitten se seisui siinä niin kuin sylissä suurin piirtein, niin mihin mä olisin pitänyt laittaa mun, <laughs> mun kädet. <laughs> ja mä, mä olin sille, että siinä kuukausissa noin sellaista, että sanoi että mä nauroin, kun mä luulin, että ero oli loppu, mutta mä oikeasti nauroin niin Kolnatsille, että kun mä osuin siihen niin kovaa ja se silti tulee vaan päälle, mä olin, niin kuin, että, että eikö sulla ole suojeluvaihtoa
2: okay. m- m- me, me ei olla täällä tässä studioissa koskaan tietenkään koettu tuollaista tilannetta, siis ylipäänsä se, että miten raskansarjan sarjan miten yhden erän pituus, mi- miten raskas koettelemus, joku ihan yksikin erä tuollaisessa ottelussa on. Mutta nyt ollaan siis neljännessä erässä ja, ja teknisellä tyrmäyksellä sä saat vastustajan niin laitettua, pysäytetty lopetettua ottelun, äh, voittoon sun ja, ja varmaan jo siinä vaiheessa, kun, niin kun tämä valtava iskusarja, jota Petrikin tuossa kuvasi ja ennen kuin keskeytys tuli, niin oli aika, niin kun, aika selvää, varmaa. Ja varmaan, varmaan siinä niin kuin sulla mielessä, että tämä on nyt tässä. Kuva vähän millan,
0: sitä, millainen tunne siinä on. Itse asiassa jo siinä, että kun mä löin ensimmäistä oikeaa, kun hän jahtas mut sinne kehään kulumaan, niin mä tiesin, että jos mä saan samanlaisen oikean hänen sisään, niin hän on kanttu vei. Ja se sitten tapahtui, sitten mä olin aika niinku, äh, itse niinku hämmillään siinä, että okei, no. Nyt jatketaan. oon mä mä, mä aika niinku hyvä näkeä tuollaiset tilanteet ja hyvä lopettaa sitten ottelut tollaisilla. että minulla on, on sen verran otteluita ja kokemusta, että minulla on visi 250 ammatööriottelua ja pitkä ammattilaisura nyt, niin tota minä osaan nähdä sen ja minä osaan niinku tunteen sen jotenkin niinku sen sykkisesti matsin aikana, mutta kyllä se niinku tuossa, kun hän sitten laski lukuun, niin minä Päätin, että nyt mä annan niin kaikki, mitä tankissa on jäljellä, että tuomari tulee keskeyttää sen ottelun. Että mä en halua mennä viidentä erään.
1: No, nyt näyttää? Nyt on spekuloita, että tuleeko teille sitten Onko tämä nyt se, mitä tässä on niin jouduttu koronan takia sitten siirtämään?
0: Mä odottelen vielä sitä vastausta sieltä, että tossa on kyllä ollut niin kuin Matsi jopa niin kuin viime elokuu oli, oli tähtäimessä, niin mä viime kesällä treenasin koko kesän. Sitten se siirtyi tuonne joulukuuhun ja nyt se siirtyi, tai joulukuusta siirtyi tammikuuhun ja nyt tammikuusta siirtyi tuonne kesälle taas. Että mä toivon ja niin kuin mä oon nyt pitänyt itteni kunnossa tässä vuoden. Ja... No, motivaatio on siinä mielessä noussut, koska mä en oikein ollut näin hyvässä kunnossa, mitä mä oon nyt niin kuin näin. Ää, matsien väleissä. Että tästä on helppo lähteä treenileirille, sparileirille, kun tietää, että pa- parhaassa kunnossa ikinä.
2: Sanoit, että et sä itse lue sillä tavalla, mitä media kirjoittaa, mutta se, media, se mitä media kirjoitti tämän ottelun jälkeen The Guardianissa, Robert Helenius Stuns Adam Kovnatski, uh, Yahoo Sports, Kirjoitti Journeyman Hellenius stuns previously unbeaten Kovnatskia box nation a monumental upset as Robert Hellenius has shocked the world. Eli siis kuitenkin, kuitenkin siis niin kuin tällainen järisyttävä yllätys median näkökulmasta. Ja, ja sitten jos, sit jos mä mietin sitä, jos mä niin kuin maallikkona, kun mä katselin teitä esimerkiksi ottelun alussa, jos, vaikka Kovnatskia pidettiin ennakkosuosikkina, jos mä olis maallikkona pitänyt pelkästään siinä silmämääräisesti teidän aiemmista otteluista tai urasta mitään tietämättä esimerkiksi arvioida kummallella, laitan iten rahat, niin se päätös olisi tuntunut aika selvältä. Sä on 8,5 kun Kovnachkiin pidempi, olet ulottuvampi, se oli silmin nähden kovemmassa fyysisessä kunnossa. Mut, mut, te, o, o, voiko, voiko tämä valehdella? Koska ainahan se on niin, että se ulkoinen olemus, joka maallikolle jää, välittyy, niin ei välttämättä kerro ihan kaikkea. No
0: mä, mä luulen, että kun mä oon ollut niin pitkä aika nyrkkeilymukassa, että te, te ootte varmaan nähnyt, että kroppa muuttuu paremmaksi, ja mitä vanhemmaksi mä tuun, kun mä saan treenata. Loukkaantumatta. Mulla on ollut aika, aika niinku vuoristorata tämä mun, mun ura kaikin loukkaantumisen ohella ja muuta. Että nyt mä oon saanut 25 kolme vuotta kohta treenata ihan niinku loukkaantumatta. Niin tota, se tuntuu erittäin hyvältä ja se antaa sitä motivaatiota, että ei, ei ole... Niinku Totta kai lihakset on kipeänä, kun treenaa kovaan, mutta se on taas erilainen kipu. Että ja, ja huomaa, niin kuin, että, että tekee paremmat tulokset koko aika.
1: No Robert Helenius, vie meidät nyt sinne treenileirille, mihin sinä sitten menet. Että mitä siellä alkaa tapahtua? Miten se niin kuin, muuttuu niin totaalisti sitten siihen, mitä sinä teet tällä hetkellä? Että, että ammattilaishuippunyrkkeily niin se on ehkä niin mun nähdäkseni melkein ainoita lajeja, missä sitten vielä sitä yhtä ottelua, että kohden mennään tämmöistä reittiä.
0: Me puhutaan tietenkin, me saadaan ensinnäkin päivämäärät ja muut, niin sitten me aletaan puhua valmentajan ja managerin kanssa, että ketä otetaan tänne Ahvenanmaalle spaarileirille, kuka olisi parhaiten sopiva tähän otteluun. Mä treenan tällä hetkellä... No, kaksi kertaa päivässä torstaina on yhdet treenit ja, ja sunnuntaina on vapaa. Kun treenileiri alkaa, niin, niin nyt mä pystyn niin täältä himalta lähtee juokseen se aamulenkki ja sitten mä menen iltapäivällä tekemään nyrkkeily- tai voimatreeniä tai kuntopiiriä tai tällaista. Ei se nyt hirveästi muutu. Mä oon yrittänyt, mä oon aina sanonut, että nyrkkeily on vähän niin elämän tapa. Ja mä oon vast... Vaikka mä oon sanonut sen aina, niin mä oon vasta saanut sen tässä viimeiset viisi, seitsemän vuoden aikana, niin kuin itse omaksuu sen elämäntyylin, että tota, menee tarpeeksi, ajois nukkuu, syö tarpeeksi lihaa, proteiiniä, treenaa melkein kaksi kertaa päivässä. Pakko myöntää, että ei mun elämä hirveästi muutu siitä treenille, muuta kuin että se fokus ehkä... Mene enemmän sinne matsiin ja sitten just kaikki tällaisia teknillisiä asioita, mitä pystyy niin kuin matsin aikana tekemään. Ja katso vähän sitä, että millä tavalla näiden sparipartnerien kanssa tekee. Että, että pääsee toteuttaa sen ottelussa.
2: No näin, nämä sparaajat, olet nostanut esiin, ja, ja saat olet ollut itse uralla sparraamassa muun muassa Vladimir tai Tyson Furya, Alexander Povetkin ja Anthony Joshua, ja sit sulla on ollut tietysti itselläsi myöskin sparraajia omiin otteluihin valmistautua. Kerro vähän, millaisia on sparrausmatsit? Kyllä mm.
0: me yritetään, jos ne on huonossa kunnossa, niin sitten ne takaisin, ettei niistä ole sitten mitään hyötyä. Että kyllä ne pitää niinku... <laughs> ja, yleensä Mä oon vähän niin kiltti luonne, että mä en lähde niin tyrmään ketään missään spareissa. Tota, välillä valmentajakin suuttuu siitä, että mä en lyö tarpeeksi kovaa sparissa, Jos mä näen, että mä oon vähän ylivoimainen, mä lähden vähän leikkiin ja niin poispäin. Mutta entä toisinpäin? Ne, it... ne, niin. ne pitää olla siinä Ne pitää olla sellaisella tasolla, että, niistä on, niin kuin, että et, et mä, mä joudun niin joka kerta, spa, kun spareihin menee, että mullakin tulee se piikkiä, että mäkin hermostun ennen enne pari, että meneekö hyvin, jos menee huonosti, niin mulle tulee turpaa. Se pitää olla sellainen, että saa mun Adreliinit täysillä päällä.
1: No miten, kun Tommi livaatti tuossa sen Klitskon nimenkin, niin minulla alkoi heti veri kiertää. Kerro vähän siitä, että kun sitten taas sinä olit siellä toisella puolella, niin miten siellä meni? Mitä tapahtui?
0: No, Sparrit oli erittäin tasasia. ja hän jopa sen sparrileirin jälkeen, mitä me kaksi viikkoa, siellä sparrattiin ja, ja tota, se soitti mulle, kun oli olin hävinnyt duha että että tällaista sattuu, yritti niin motivoida minua ja, ja tota, hän tietenkin halusi mut uudestaan sinne ja Mä, en siihen aikaa, no, mä olin aika masentunut sen matsin jälkeen, että mä, mä luulin itsestäni kaikkeen niin, että mä tiesin kaikki nyrkkeilystä. Se oli ihan hyvä opetus saada pieni tyrmäästappio siihen, että, että sitten tietää, että kaikkeen matsiin ja aina voi oppia
2: lisää. Tämä siis, on aika mielenkiintoinen, tää sun, jos, jos katsoo sun tota koko... Uran tilastoja kuitenkin, että se du hauppas oli se oli kolmas kerta, kun tuli tappio ja siinä vaiheessa, jos se ollut sun ammattilaista, oliko 11. matsi. Ja sitten sen jälkeen kuitenkin sulla on siis ei tappioita yli 20-22 ottelua vai mitä on nyt tullutkaan sitten ilman tappioita, mutta, mutta tota, tämä sparaaminen sit näitä niin Klitschkoa tai Joshua vastaan, niistä, ja ja mm, ja... saako niistä myös sitten? hyödyllistä informaatio, näistä vastustajista, joita vastaan sä kuitenkin Joshuastakin oot puhunut ton, ton kovnatski jälkeen, että se on se, on se, se päänahka, jota sä lähdet jahtaamaan.
0: Juu. Mä oon ollut ka- kaksi kertaa siellä Antoni Joshuan spa- spari-leirille, että me ollaan monet erät sparrattu ja hän on hyvä, hyvä kaveri. Mulla ei ole mitään heitä vastaan ja, ja tota, totta kai sä saat sieltä sen, sen verran info, että Tietää millä tavalla, mutta sparit on aina spareja ja matsit on ihan erilaisia. Että sparrissa pidetään isot hanskat ja, 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 ja kypärä päässä ja matsissa sit on kymmenen uusin hans, hanskat ilman kypärää, niin se on, se on vähän eri, eri meinikin paljon nopeampaa toimintaa. Ja tietenkin lyödään myös aika enemmän päättäväisemmin matsissa luulisin.
2: Tässä ohjelmassa on tullut tiputeltua jo VBAta ja erilaisia kirjainyhdistelmiä, ja, ja usein tietysti ihmiset, jotka seuraa, ehkä, ehkä ei ole niin vihkiytyneitä lajiin, niin se voi olla vähän hankala pysyä kärryillä siinä, että, että, että mitä nämä eri tittelit tarkoittaa, eri liitot tarkoittaa. vba liiton mestareita on siis raskaassa sarjassa neljä superchampion Anthony Joshua, world champion Trevor Bryan, joka vilahti meillä tuolla väittelyssä, champion in recess Mahmoud Char ja sitten gold champion Robert Helenius. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
0: Jaas, jaas. <laughs> mä, mä oon vaan nyrkkynyt, mä oon vaan pelissä mukana. But, but et... kyllä, 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 mä yritän. Sanoisin näin, että, että tota, ne kaikki on niinku ponnahduslautoja, interim-championit ja muut, mitä mä olin Saksan aikaa. Ja, ne on kaikki. Niinku, niin, ponnahduslautoja, että pääsee sitten seuraavalle tasolle ja tietää, että missä menee, että pystyykö. Jaksaako niin kun, otella 12 erää, otko se tarpeeksi hyvässä kunnossa ja niin poispäin. Jos, jos mun mielipidettä kysyt, niin kyllä mä sanoin, että on ihan liikaa vöitä.
2: Niin, no se on tietysti yksi kysymys, joka on sellainen kestoaihe, joka tässä on ollut, mutta että Raskansarjan tärkeimmät tittelit tällä hetkellä on Tyson Furyin, Anthony Joshua hallussa, ja samat miehet on esimerkiksi heavyweightboxing.comin rankingissa sijoilla 1 ja 2, ja sitten tämä lista jatkuu heidän jälkeensä siellä kolme siellä 12 näin. Deontay Wilder, Dillian White, Andy Ruiz Jr., Alexander Usyk, Michael Hunter, Alexander Povetkin, Luis Ortiz, Joe jo, jo, jo Joyce ja Robert Helenius. Kiinnostaisi tietää, että kun jo keväällä 2020 esimerkiksi sun tiimistä se ilmoitettiin, että tavoitteena on päästä ottelemaan Joshua vastaan. Millainen se teoriassa se tällä hetkellä nyt sit olisi se matka esimerkiksi sellaiseen titteliin? Nyt ne
0: on vissiin sopinut on Tyson Pyyrin kanssa, matsi, että aina kun ne on tuolla siisoimat matseja sovinut, sovinnut, niin kyllä siinä menee sen vuoden ainakin ennen kuin edes pääsee niin kokeilemaan sitä, että tai loppuvuodesta ehkä, jos ne kerkee nyt kesän aikana ottelemaan, niin Toivottavasti loppuvuodesta olisi jo chanssi päästä siihen väliin. Kyllä se on aika paljon politiikkaa ja, ja, ja tämmöistä tuollaisissa isoimmissa otteluissa, että omasta niin, niin parhaat vastaa parhaat. Olisi parempi vaihtoehto.
1: Robert Helenius, me olemme tuon Lindgrenin kanssa tehneet kolmatta jaksoa näitä, ja nyt sinusta välittyy ehkä semmoinen niin poikkeuksellisen vahva itseluottamus, urheilijana ja me ymmärrämme, että mihin se tavallaan liittyy, niin sen takia sinun kanssa on hyvä puhua myös sellaisesta asiasta kuin pelosta. Miten sinä suhtaudut pelkoon? Se onkaan kuitenkin väistämätön elementti ja osa lajiasi.
0: No mä oon vähän siinä mielessä, niin kuin vähän viikinki-mentaliteetillä, että mun mielestä pelko on valinta. Ja mä luulen, että tällä hetkellä Ihmiskunta valitsee pelon elämisen ilon, niiden pitäisi, valitsaa, valitsee, niiden pitäisi valita elämän iloa eikä pelkoa. Koska no, pelosta, sä, jos olet pelokas, niin niin se on tosi vaikeaa tehdä jotain asioita. Että tota, se pelko yleensä ottaa ja voittaa koko mielen. Ja, no, mä mä oon kyllä pohtinut aika paljonkin tota pelkojuttuja, koska sanotaan niin, että 150 ottelua amatööriuuran aikana, niin mä olin kyllä tosi pelokas. Ja sen takia varmaan ei, ei ikinä tullut niin amatöörinä tehtyä parhaimpia saavutuksia. Että tota, Mä annan pelolle liikaa voimaa. Pelko on totta kai aina olemassa, mutta mä oon oppinut muuttaa sen voiton haluksi ja se, se pelko ei ole niin kuin, jos sä teet pelolla, valitset elämäntilanteissa pelon kautta, niin mun mielestä se ei ole hyviä päätöksiä.
2: Niin Nyrkkeilyvalmentaja Pekka Mäki oli meillä jo aika monta vuotta sitten vieraana. Hän puhui silloin muun muassa siitä häpeästä, just ehkä häpeänkin pelosta, jota nyrkkeiliä joutuu kohta, koska tappio ja varsinkin tyrmätyksi joutuminen kehässä voi olla he- henkisesti tosi raskas paikka. On se, ammattilaisuoralla... se oli
0: sama, sama mulla siihen hmm. aikaan, että tota, ky- no, mä oon kokenut niin kuin melkein kaikki nyrkkeilykehässä, mitä voi kokea. Ja tota, se häpeä on, niin kuin, miettii liikaa, mitä muut miettii. Ja... Mä olen siitä päässyt tosi paljon eroon. Ja, ja yksi iso juttu on se, että mä en, mä en käy sosiaalisissa medioissa, mä en lue lehtiä, mä, en niin kuin, mä pyrin tekemään itsestäni paremman henkilön, paremman ihmisen, paremman nyrkkeen, parempi urheilija, parempi isä, parempi mies vaimolleni ja muuta. Että mä yritän. Ei aina voi voittaa siinä niissä peleissä, mutta tota, mä yritän kuitenkin. Ja mä, en, mä yritän, että mä en anna pelolle valtaa.
2: Sulla on uralasotteluiden yhteydessä uutisoitu myös, vaikka minkälaisista vammoista. oot puhunut olkapäästä, oot, o, on ollut käsien murtumisiin yrkkelijöiden kohdalla. Usein pohditaan myös toistuvien lyöntien aiheuttamia vaikutuksia päähän ja aivoihin. Ihan puhtaastikin lajiin vaarallisuutta. Onko, onko ikinä tullut Robert Helenius sellainen fiilis, että tämä oman kropan laittaminen liko on kaikki se, fyysinen rankaisu, jota joutuu ottamaan vastaan noin kovassa lajissa, että se olisi vähän niin kuin liian kova hinta vai, vai tuntuuko siltä, että se on se sun elämäntehtävä?
0: No, no mä luulen, että se on se tehtävä. Meikäläisen ainakin, että mä yritän elää mahdollisimman nopeasti ja elää, no, mä annan kaikkeni elämässä, ettei tarvii sitten kuolinpedissä olla regret,
2: Katua, joo. No.
0: Katua, niin. Et, et niinku... 250 vuotta sitten, niin mitä oli jenomsnit, mikä se on suomeksi. Keski-ikä, hmm. niin ei se... monet ei elänyt edes 40 saakka. Että tota, tällä hetkellä eletään 80-90-vuotiaaksi saakka. Ja tota... Sitten mietitään, että mitä ollaan tehty.
2: Robert Hellin, jos me ollaan puhuttu aika monien urheilijoiden valmentajien kanssa koronan vaikutuksista tähän omaan uraan, oman suunnitelmiin, sun kohdalla voi varmaan aika... Suoraan sanoa, että tämä pandemia ei tavallaan, sä puhunut siitä, että sä oot niin kovemmassa kunnossa kuin koskaan, oot pystynyt harjoittelemaan, mutta, mutta kyllähän se tuli niin uskomattoman huonoon paikkaan. Sulla oli iso voitto Kyllä. taskussa, tavallaan niin polku auki ja sitten tulee lockdownia yli vuosi ja ottelut siirtyy, siirtyy, siirtyy. Kerro vähän siitä, että miten tämä on vaikuttanut suhun ja teidän, teidän tiimiin ylipäänsä.
0: No, ensimmäiset kuukaudet oli aika niin kuin, periaatteessa rauhoittavat silleen, että mä saan olla enemmän perheen parissa ja oppia tuntea lapsiani paremmin ja, ja hengailla niiden kanssa ja muuta, mutta kyllä se, niin se no, ekonomia on aina se, mikä niin painaa päälle, että kyllä se on niin ollut vaikeita aikoja tällä hetkellä. Että Pitäisi järjestää leirit ja muut sellaista, niin, niin ei oikein, kun ei tule mistään, niin pitäisi mennä sitten taas johonkin raksaduuniin, että et, et saisi järjestettyä niin leiri,
2: leirien järjestäminen isoja taloudellisia satsauksia.
0: Joo, kyllä.
2: Kuitenkin, ja, ja, ja onko siinä niinku, tietysti varmaan managerin kanssa ja muuten te yritätte niinku miettiä siihen keinoja, että miten pystyy? Kyllä
0: me yritetään, kyllä, kyllä me saadaan se jollakin tapaa toimimaan, mutta kyllä se on niinku, ei, enimmäkseen niinku lainoja ja sen semmoista, että ekonomisesti se on tosi, tosi vaikeita aikoja tällä hetkellä. Mä oon valmis lähteä vaikka huovan ottelemaan.
1: Se on hyvä kuulla. Mutta mikä, miten siellä lapsuudessa, nuoruudessa, sä olit silloinkin valmis lähteä ottelemaan, miten sinusta tuli nyrkkeilijä? Se on aika harvinainen lajivalinta kuitenkin.
0: Porvoossa. Niin Porvoosta lähtisin. Siellä on ko- kova porukka. Ehkä... Mä, mä tykkäsin urheilusta, ty, Niin kuin mä sanoin alussa, että mä, mä, mä tykkäsin tota, Lätkä oli se mun, niin kuin, mitä mä olisin halunnut valita, mutta meillä ei ollut varaa siihen. Ja, tota, nyrkkeily oli sen verran halpaa, ei tarvittanut muuta kuin sisäkengät ja sort niin, niin pääsin nyrkkeilemään. Ja kyllä mä kerroja kävin siellä ja mä ajattelin, että ei tämä mulle, mutta... Ekan matkin jälkeen niin oli sen verran tyytyväinen olo itseäni ja kun oli voittanut nämä pelkotilat mitkä tulevat ennen otteluja ja muuta, niin, niin, niin äh, mä jäin siihen koukkuun, siihen fiilikseen.
1: Minkä ikäinen sä olit silloin?
0: Yksitoista.
1: Eli aika nuoresta asti on tullut mukana. Onko se, onko se hyvä Kyllä. ikä aja, siis aloittaa noin, niin kuin, ettei se ole liian aikaisemmin? No se riippuu
0: millä tavalla, mi, millä, millä sellan mielialalla minkä... Olet mentaalisesti valmis siihen, että totta kai monet pe- menevät niin saman tien, nyrkkeilevät, ja on niin huono fiilis, että ei kokeile ikinä uudestaan. Ja, ää, kyllä mä sanoisin, että totta kai se on hyvä treenata aina, olla aina hyvässä kunnossa. Ei sitä tarvitse aina niin kuin, ää, loppuun asti ja täysillä mennä, mutta ihan hyvä pitää itseänsä huolta.
2: Alkuaikoinen isäsi? Karl Helenius toimi valmentajana, sitten toimi managerina, on ollut monenlaisia vaiheita tietysti sun uralla myöskin, mutta yksi ehkä sitten, jos valmennuksesta puhutaan, niin, niin merkittävä käänne on tietysti sitten nykyisen valmentajan Juhan Lindströmin kanssa yhteistyön aloittaminen. Lari Vesander kirjoitti ilta 2017 näin, että et, 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 ja Robert Helleniuksen kohdalla, että jokaisen urheilijan takana on valmentaja, Nyrkkeilijä Robert Heleniusen kohdalla hän on Juhan Lindström. Helenius ei peittele Lindströmin merkitystä uransa jatkumiselle. Ja sitten on sun sitaatti, joka kuuluu: En olisi jatkanut nyrkkeilyä, ellen olisi tavannut Juhan Lindströmiä.
0: No, se on just näin. Että hän, hän oli niin hyvä, semmoinen, niin kuin, hänellä oli sellainen myös warrior-mentaliteetti, että tota, me klikattiin yhteen ja hän pystyi päivä päivältä parantamaan. Niin minun fyysisiä oireita, mitä on niin nyrkkelyn aikana tullut. Ja tota, me, me vaan klikattiin ja, ja totta kai mä opin, opin häneltä asioita ja hän oppii minulta asioita. Nyrkkeliä ja valmenta ja ja valmentaja pitää jotenkin kasvaa yhdessä. Ja, ja varsinkin kun sä oot siellä kehän kulmassa ja siellä ollaan saatan olla lasissa koko ajan, tota, siinä pitää olla sellainen verran luottamusvalmentajansa, että hän tietää, mitä tekee. Ja se, on, se on iso, iso juttu myös psyykkisesti, että tietää, että siellä vaikka yksin kehässä kuitenkin nyrkkeilee, mutta siinä sen minuutin aikana niin pystyy tekemään paljon.
2: Robert Tähän loppuun tässä yhdessä otsikossa, jota mä lainasin aikaisemmin, niin käytettiin sanaa journeyman. Ja se vaihtelee itse asiassa vähän Amerikan, Englannin ja, ja Britti-Englannin välillä. Mutta amerikkalaisittain sitä käytetään urheilijoista, jotka on, siinä pikkasen negatiivinen kesävy se on teknisesti taitavia ja päteviä, mutta ei nouse ihan huipulle. tän sitten taas esimerkiksi pallopeleissä puhutaan tällaisista, jotka on ollut useissa seuroisuran aikana. Mutta joka tapauksessa saat nyt 37-vuotias. Miten pitkään sun ura raskansarjan ammattilaisena voi omasta mielestäsi jatkuu? Me puhuttiin Mike Tysonista alussa, mutta <laughs> mut ootko miettinyt, että miten, miten monta ottelua, miten monta vuotta voi vielä tämä ura jatkuu?
0: No, mulla on e, yksi maali ja se on maailmanmestori. Sen jälkeen mä lopetan.
2: Kiitos Robert Hellenius sinne maalle. Kiitos vierailusta. Kiitos. Kiitos.
1: Ja sitten Tomi Lindgrenin turheilu terveisiä.
2: Hiihtäjä Laura Mononen, 36 vuotia ilmoitti tällä viikolla päättävänsä uransa kilpaurheilijana. m pronssimitalisti naisten viestijoukkuesta 2017, moninkertainen S-mitalisti. 187 maailmankapin startti ja tämä hiihon ystävä täällä tervehtii Laura Monosta ja toivottaa onnellisia kilpahiihtouran jälkeisiä aikoja. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Pysykää tyylikkääne ja
1: pysykää terveenä. Voidetta rakoon ja ruuvi kiinni.
0: Yle ja Sihvonen.